0: Estamos de volta para mais um episódio desse podcast louco que eu comecei é, Eu já produzi dois episódios nas última, na última semana Porque assim, eu achei o primeiro episódio um pouco estranho E aí eu gravei o segundo episódio logo em seguida Eu pensei em postar uma semana depois, né? que seria essa sexta Mas eu pensei, ai, melhor não. Então eu gravei o podcast, o segundo episódio, na. Se eu não me engano, na sexta também. De sexta pra sábado. E aí eu decidi que eles serão feitos às. às sextas-feiras. Eu tô gostando muito, já, já quero falar que estão vindo muitas ideias. Eu. Eu espero conseguir colocar todas em prática e vocês vão amar, eu espero, né? E é, eu vou deixar na descrição do podcast, na, tem uma legenda embaixo, não sei se aparece no Spotify, acho que aparece. Eu vou deixar as minhas redes para vocês entrarem para poder me ajudar na divulgação. E aí vocês me passem algumas dicas, comentários, críticas... Eita... Críticas construtivas, por favor, né? Porque não adianta nada xingar, falar mal e tal. Eu preciso agradecer algumas pessoas que ouviram meu podcast essa semana. São alguns amigos meus, provavelmente quem escutar esse podcast depois... que eu tive já uma quantidade, espero que eu tenha uma quantidade, e vocês vão saber que foram alguns amigos meus que me ajudaram a me dar ideia, me ajudaram a, me impulsionaram na verdade, né, a fazer mais episódios, porque eu não tava dando muita fé, eu não, não tava querendo muito fazer, pra mim ia ser só uma brincadeira de uma vez só, mas... Essas pessoas me ajudaram muito Elas já foram me jogando ideias E faz isso, faz aquilo Eu quero que você faz isso, papapá Vamos fazer junto e tal E uma das (risos) Uma das coisas Que mais me falaram foi que Isso me deixou meio constrangido Mas que foi que Minha voz ficou sexy Gente, minha voz não é sexy ela tá assim, porque eu tô falando baixo. Porque é de madrugada, então eu falo bem baixinho. E é por isso que ela fica assim. Mas se você acha que minha voz é sexy, passe a mão pelo seu. Mentira! <risos> <risos> Mas eu agradeço muito a quem escutou até agora as pessoas que me ajudaram a dar ideia, que me impulsionaram são pessoas muito importantes para mim, eu agradeço muito, e são meus amigos, realmente, são pessoas que, claro, eu precisei mandar, né, porque ninguém ia saber se eu não mandasse, eu fui lá, mandei o episódio, falei, olha, escuta, por favor, vê o que você acha, me ajuda, comentários ótimos que eu vou botar em prática, tenho já um projeto, e eu já vou falar hoje, né? Que é, é a barraca da cigana. Que não vai ser nada mais, nada menos do que eu falando mal de signo e as previsões para o mês. Então vai acontecer no fim do, do mês, né? Normalmente. Então, por exemplo, no fim de setembro, eu vou fazer esse, esse, esse episódio. E aí no no último episódio, no fim de setembro Na última parte eu vou fazer a barraca da cigana Ah, eu vou falar de signo, eu vou falar de... Principalmente de Ares, né? Que a gente fala mal, eu adoro falar mal de Ares De Aquário também, que Aquário é é o ó Capricórnio também, ai Mas aí eu vou falar mal, mal de alguns signos Vou falar bem de outros, como Câncer, Gêmeos E aí a gente vai conversando, quer dizer... Eu vou conversando sozinho e você vai conversando comigo. Dá pra entender, né? E eu agradeço muito as pessoas que estão me apoiando. As pessoas que, que me deram ideias, como eu já disse. E pode ter certeza que eu vou lembrar de vocês. E eu já tenho provavelmente uma escala de pessoas que serão escolhidas pra serem trazidas pro meu podcast. E algumas dessas pessoas são... Essas pessoas que que me ajudaram Vocês são de extrema importância Eu quero que vocês entendam isso Eu nunca pensei em ser comunicador Embora eu seja comunicador através das minhas artes Do que eu escrevo, porque assim eu escrevo às vezes Através do meu desenho, da minha aquarela Do que eu falo Eu nunca pensei que eu seria um um comunicador através de um podcast. Mesmo que seja para seis pessoas que me ouviram. Sim, até agora foram seis pessoas que ouviram os dois, os dois episódios. E eu fico muito feliz. Vocês estão fazendo a mudança pra mim. Porque é a primeira vez que eu faço algo tão ousado. E que é algo que eu faço tão ousado e que eu queria fazer, sabe? É algo que eu tô muito feliz de fazer. Muito obrigado e vamos pra próxima. Essa segunda parte é, Eu queria falar sobre decepções Sim, ultimamente eu tô muito decepcionado Com algumas coisas E eu vou falar aqui Porque não, eu não falo muito sobre essas coisas em outros lugares Eu não gosto de demonstrar Que, que eu tô triste Ou que eu tô mal Que eu me sinto mal por alguma pessoa e tal Mas às vezes é bom, né? eu vou usar esse ambiente Esse... Todo esse... Essa rede pra poder falar Eu falo no Twitter também Às vezes eu jogo umas coisas lá Mas é bem de vez em quando E eu vou falar mais aqui A decepção Gente, o que é decepção, né? Se a gente for pensar É algo muito egoísta A decepção Porque seria algo tipo Seria algo tipo Eu não consegui o que eu quero Eu estou decepcionado É tipo isso É um jeito mimado de falar que tá triste. Você não fez aquilo que eu esperava que você fizesse. Estou decepcionado com você. Mas entenda, entenda. Ninguém nunca, nunca vai fazer o que você quer, na hora que você quer e porque você quer. Nunca, sim. Nunca mesmo. E se essa pessoa fazer o que você quer, na hora que quer, porque você quer... Tem alguma coisa errada. Ou você tá sendo abusivo. Ou a pessoa tá. Tá, tá acontecendo alguma coisa errada. Tem que analisar isso aí. Nossa, estou tô falando como se eu fosse o analista mandando. <risos> e. Eu tô decepcionado comigo mesmo. Ultimamente. Eu. Eu não sei dizer. É, principalmente em relação a. A estudos, né? Porque assim, eu eu, eu estou me preparando bastante para os estudos da vida. Sabe? Para o que eu vou viver posteriormente. Mas às vezes eu não estudo. Eu paro, aí eu fico na procrastinação. Porque procrastinar é algo que eu amo fazer. E é algo muito ruim, digamos assim. Não, procrastinar de vez em quando é bom. Porque você para no tempo olha as coisas acontecendo e fala, cara, eu só quero ficar aqui. Mas procrastinar o tempo todo aí é pesado, né? E eu comecei, eu sempre procrastinei muito. E isso me decepciona. Me decepciona não conseguir fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, porque eu quero. É exatamente isso. A decepção é uma coisa egoísta, assim como o amor. É algo egoísta, que eu vou falar depois. E a decepção, a minha pelo menos... Me faz pensar muito sobre o que eu penso das coisas... O que as pessoas pensam sobre mim... O que é a real... A real realidade... (risos) Redundância, mas... É, tipo isso... O que é real na vida, sabe? Porque nada é dado de... De bandeja... Nada é entregue pra você de uma forma que você vai usufruir sem se responsabilizar pelo que você está usufruindo. Quem, quem, como que é? Quem merece paga? Não. Quem deve paga. Quem merece recebe. É, é a lei de Xangô E é isso. Se você, nada, nada na vida vai vir sem esforço e nada na vida vai ser dado de bandeja para você sem que você tenha que pagar o um preço antes. Essa é minha decepção. Porque muitas vezes eu paro no tempo e acho que eu posso simplesmente receber aquilo de bandeja. E eu não percebo que as consequências vêm depois. Claro, é é algo meio devaneio, é um devaneio meio estranho e tal. É uma coisa muito idiota, mas que eu me decepcionei muito ontem. Que agora já são três da manhã, então ontem Eu me decepcionei com o trabalho de escola Gente, é estranho, né? Porque a maioria dos podcasters são adultos Então eles não falam disso Mas eu sou novo, eu sou mais novo Então acho que seria interessante uma pessoa mais nova fazendo isso, né? E eu me decepcionei porque eu não consegui fazer um trabalho Claro, houveram alguns problemas, a gente atrasou porque era um grupo, a gente atrasou, aí eu não li as mensagens, acabei me, é, sendo relapso com as mensagens do grupo, aí eu perdi que tinha uma data limite, tinha um horário limite, aí eu mandei 12 minutos depois do horário, aí, nossa, foi o ó, foi o ó. E eu chorei, eu chorei porque, nossa, eu, eu fiz todo um trabalho, fiz o texto e tal. E na hora que eu mandei a pessoa é, responsável por isso, falou, não, 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 a gente não vai usar. Eu fiquei, como assim, né? Por que, que a gente não vai usar? Ela falou, porque você entrou no prazo errado, você passou o prazo errado. Eu falei, cara, que bosta, né? Eu, por um relapso meu, eu fiz errado. Eu fico pensando aqui, eu não sei vocês... Depois eu também quero uma, um feedback sobre isso Que eu coloquei no meu podcast como comédia Mas, gente, não tem nada de comédia Porque eu não achei outra coisa pra colocar lá é Tipo, filosofia Eu não tô filosofando Eu não tô parando pra ver o mundo de uma forma filosófica Na verdade, só tô reclamando Só tô falando mal dos outros e tal Ah, o jeito... Ah, não... E, mas não tem nenhuma parte que é tipo desabafo Devia ter uma, uma categoria lá de podcast Desabafo Isso seria muito justo Pelo menos pra mim Então E aí eu fiquei super chateado comigo Fiquei chateado com a menina que tava organizando Porque eu ainda tô bem Com muita raiva dela Eu ia xingar, mas Eu sou bela recatada do lar Eu não xingo, né E eu tô bem chateado ainda Porque foi a minha filha da puta Ai meu Deus não ligo. Aí foi meio. Foi meio chato, sabe? Mas a gente resolve isso depois. Né? E. Aí, a de- essas de- decepções me levam a pensar, eu acho que eu já falei sobre isso antes, esse devaneiozinho, de que nada. Nada é eterno, né? Nada fica. Então, pra que você vai se decepcionar por algo que você não conseguiu agora? sendo que agora já passou então tipo ah, eu me decepcionei porque eu não fiz uma atividade certa a nota já foi dada você não fez e não tem problema mais tarde você faz outra depois você faz outra o mundo não vai acabar porque você errou uma vírgula é isso ultimamente que a gente tem que pensar a gente vê nas redes sociais a gente vê em tudo quanto é lugar, um julgamento para que as pessoas sejam extremamente perfeitas o tempo todo. Então a cultura do cancelamento no. No. Como que é? Na, na própria escola. Quando você tá lá fazendo o trabalho, você não pode fa- tirar menos de 10. Você não pode tirar menos de 9 que você já é mal visto. Então, gente, não tem necessidade de ser perfeito. Não tem, sabe aquela frase clichê, perfeita é só Deus? E é exatamente isso, porque na minha visão bandista, Deus é nada. O Deus é a inexistência. E a única coisa mais perfeita na existência é a inexistência, porque a existência já é uma imperfeição. No momento que ela, é, ela existe, ela deixa de ser perfeita. Então, se a gente for pensar, nada é perfeito. Então não tem por que se decepcionar por coisas imperfeitas Porque é tudo imperfeito Isso é bem pesado, bem pesado Tipo, a gente precisa pensar muito nisso, muito nisso Eu tô decepcionado também porque eu não tô dando conta de fazer as atividades no EAD Eu tô decepcionado com as pessoas porque... Não tá tendo engajamento suficiente da tag do Pantanal em Chamas. Eu tô decepcionado com o mundo. Porque as pessoas não estão usando máscara, as pessoas não estão saindo. É uma decepção que só, né? Tipo, vim nesse episódio só pra reclamar. Mas no outro eu também reclamei. Provavelmente vai ser sempre assim. Sempre reclamando, sempre reclamando. E... Ah... E pensar que a gente acha que nós somos os perfeitos, né? Então, é engraçado porque se a gente observa uma pessoa que acha que é perfeita o tempo todo Dentro dela, ela se acha a mais imperfeita no mundo É engraçado isso, a ironia, né? A pessoa que se acha a mais perfeita do mundo é a menos perfeita Porque ela é insegura por dentro Isso é é muito, muito legal de se pensar Agora nós vamos começar com uma parte que eu odeio na minha vida Odeio Que são os amores Gente, vocês sabem que eu sou pisciano E eu não sei, algumas pessoas não acreditam em sinos que escutam Inclusive uma das minhas amigas que me ajudou, que tá me ajudando a impulsionar Ela não gosta de sinos, desculpa Ellen Você vai ficar famosa em Ellen, né? Mas (risos) eu sou de peixes E como todo mundo sabe, lá no horóscopo Peixes é um, um serzinho... Muito criativo Cria mundos muito fácil E eu como pisciano Tenho que concordar É muito fácil a gente se Se deixar ir Se deixar levar e tal E eu sou assim Principalmente no amor Mas eu não gosto de me relacionar Com as pessoas, isso é engraçado É tipo assim Eu tenho problemas pra Pra ficar perto das pessoas Eu Eu gosto de ficar perto Mas eu não gosto de ficar perto É engraçado, mas é isso E... Eu quero ter pessoas perto, sabe E... Por exemplo Ah, eu vou lá Começo a conversar com o menino Quero beijar ele quero Porque, gente, tem muito tempo que eu não beijo na boca Muito tempo Direto, eu chego assim na minha irmã Fulana Júlia Eu quero beijar Tô precisando beijar Aí ela fala, mas Thomas, você não gosta de beijo Eu realmente não gosto de beijo Gente, beijo é a coisa mais estranha do mundo Eu tava conversando com um amigo meu esses dias Beijo é a coisa mais estranha do mundo Porque beijo é uma coisa mole É babado É uma coisa assim O meu primeiro beijo foi desastroso Eu, Eu fui... Duas horas da manhã, saí de casa escondido Fui beijar o um menino Quando eu cheguei lá, os irmãos, o primo eu Acho que eu falei isso no... No, nos outros episódios, né? Estavam lá, começaram a rir, me chamaram de gordo. Aí eu comecei a beijar, uma coisa estranha. O guri meteu a língua na minha boca sem assim, o menos pedir. Mordeu meu lábio, cortou. Eu fiquei só o ódio, eu tava com frio, duas horas da manhã. Tava com frio, voltei a pé. Para quem mora aqui em Cuiabá, é, eu saí do centro ali da 15 de novembro. E fui até o Dom Aquino Gente, Dom Aquino, pra quem não sabe Dom Aquino é um bairro muito perigoso Mas eu não sabia disso, foram me falar isso depois E eu fui na cara da coragem Com o meu celularzinho na mão Pra ficar com o menino Cheguei lá, o menino babou toda a minha cara Me besuntou com um creme de... Sabe aquele creme da Boticário? De ameixa? Flor de ameixa, sei lá Podre aquele negócio, ele me lambuzou inteiro porque ele tinha passado aquele negócio, porque ele tava na casa da avó dele, ou seja, toda casa de vó tem aquele creme pra passar no corpo. E ele passou pra me impressionar, eu entendo. Mas a gente ficou péssimo. Aí eu fui lá, beijei ele e tal, voltei pra casa, tive que tomar um banho escondido pra ninguém escutar. Nossa, foi o foi ó. O ó. E aí, é. Às vezes a gente sempre vai em busca do amor, sempre procura a alma gêmea e tal. E esses dias, eu acho que. É, foi numa live da da Lorelai Fox. Gente, eu vou falar muito da Lorelai Fox porque eu sou. Eu gosto muito dela. Eu acompanho todo um trabalho dela e tal. Já tem dois anos. É. E ela chegou assim numa das lives e falou o amor ele não causa euforia ele causa re- é, ele é reconfortante e é exatamente isso eu já senti amor por uma pessoa que não foi correspondido do jeito que eu queria e aí f- se tornou uma decepção né e foi assim horrível porque ele ca- me causava euforia Mas eu não me sentia confortável perto dele Isso foi mudar depois Que a gente virou amigo né? A gente começou uma amizade muito legal Mas até eu perceber isso Eu tive que desmontar o mundo Que eu tinha criado Eu Eu tive que desfazer uma realidade Que eu tinha criado com ele E foi uma coisa bem pesada E é isso, sabe? O amor também é egoísta Porque muitas vezes Não o amor em si Eu acho que é, sim. É sim, o amor é egoísta. Porque quando você ama, você espera aquilo de volta. Quando você ama, você quer aquilo de volta, sabe? Aquele sentimento de volta. Inclusive as mães, os pais, a gente precisa entender isso. Que sim, não é errado a gente querer algo de volta. Não é errado a gente querer exigir algo que a gente deu. Porque, gente... Claro, a gente não vai ser babaca e fazer um negócio pra pessoa, pra pessoa é, ficar mal depois a gente jogar na cara, óbvio que não. Mas querer algo de volta é humano, é normal. E qualquer pessoa que faça algo e não tá esperando algo de volta é mentirosa. É mentirosa ou é louca? E porque assim, a gente acredita, a gente sempre acreditou na na teoria da reação, da ação e reação, sempre, então tudo que eu faço volta pra mim, e é exatamente isso, tudo que eu mando pro universo, tudo que eu faço, de alguma forma, ele volta pra mim, de uma forma ou outra, mas volta pra mim, e e é isso que eu tô procurando nesse podcast, eu estou fazendo coisas pra que voltem pra mim, dinheiro no caso, (risos) mentira, é... E aí isso nos leva a pensar que Aquilo que a gente tem uma imagem Muito heteronormativa Muito monogâmica Muito padrão do que a gente vive Sobre o amor Porque pra gente o amor é De mãe ou pai De irmão Ou de marido e mulher Sempre assim Pelo menos na maioria, né? Então, por exemplo, existem aqueles casais que ficam a vida inteira juntos. Que vivem numa casa juntos. Que tem 57 filhos juntos e tal. Gente, amor é um sentimento inexplicável. Quando você ama alguém, isso você sabe. Porque todo mundo ama alguém. Pelo menos... As pessoas mais normais, digamos assim, não, né? Mas a maioria das pessoas amam alguém. Amam alguém. E você sabe como é o sentimento do amor. Ele é inexplicável. O sentimento do amor, você chega... Ele te olha e te abraça. Eu não falo uma pessoa, mas o amor em si. Porque quando você ama alguém... Não é o fato de você estar dando sem querer receber... Mas você se doa de uma forma que... Não que você, você não pode esquecer de si. Mas você se doa de uma forma tão bonita, tão, tão pura, que você não se importa com seus defeitos. Essa é a coisa mais linda do amor. Quando você ama de verdade... Quando você ama uma pessoa Ou ama a si mesmo Ou ama um um ambiente Ama uma situação Você não vê os defeitos Você não vê os erros Você não vê Se você ama uma uma árvore Você não vai se importar Com a folha que tá caindo Você vai se importar com as flores Que estão florescendo No cume dela Na copa dela Você não vai se importar com a larva que está comendo os pés dela e que isso é um problema mas você vai olhar e vai ver a beleza dos animais que estão ali e que vão com certeza matar as larvas que estão comendo o pé dela claro a gente não pode ignorar os problemas e também a gente não pode calar a boca em relação a eles se tem um problema fala, se tem algo fala Não vai te machucar. Não vai fazer mal. E isso tudo que eu acabei de resumir nos leva à amizade. Amizade é amor, só que não amor afetivo. É amor entre duas pessoas que não tem uma uma vontade sexual, não tem uma vontade afetiva de estar perto. É só uma vontade de estar perto. Amizade. Eu tenho alguns amigos que sim, são pessoas que fizeram, que fazem parte da minha vida E que eu tenho muita sorte de tê-los comigo Muita sorte São as pessoas que me ajudaram, que estão me ajudando também no podcast Mas eu tenho mais Que simplesmente, eu não, eu não sei como eu viveria sem eles Eles me dão força todos os dias para continuar e eu me amo também. A gente precisa aprender a falar isso. Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. A gente precisa ir na frente do espelho. Olhar aquela imagem linda. Que sim, nós somos lindos. E falar eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Faz isso. Isso eu vou, vou dar uma tarefinha pra você. Nessa sexta-feira. Que você vai... Tá acordando ou qualquer momento que você escutar Esse podcast Vai na frente do espelho Olha dentro dos seus olhos Não se importa com a sua, sua, seus defeitos Porque não são defeitos Olha aquilo Olha aquela imagem linda que é E fala eu te amo Você fala eu te amo Eu me amo Eu nos amamos Gente é uma sensação incrível e eu simplesmente indico pra todo mundo Então, ame a si mesmo é, eu Citar RuPaul's, né? If you can love yourself, how the hell you don't love somebody else Se você não ama a si mesmo Como? Que diabos você vai conseguir amar o outro? É impossível É, é algo incabível Você precisa amar o outro Pra que esse outro ame você É uma das verdades da Bíblia, né? Ame, como que é? Ame ao próximo como ama a si mesmo. Eu não lembro direito a passagem. E é exatamente isso. Se ame, se ame. Para que você possa se amar mais tarde. Para que você possa amar o outro mais tarde. (risos) depois de todo esse devaneio, depois de falar de amor, amizade, decepção, é, depois de agradecer aos meus amigos por me ajudarem, eu vou te me divulgar, porque divulgação a gente não pode faltar, né? Então, eu acho que... Acho não, né? Eu peço pra que você vá no Twitter, me siga lá, me siga no Instagram, qual que é o meu Instagram mesmo? Arroba Meu Instagram artístico Que é o arroba Tomarte W é... é, E eu vou criar um e-mail E vou colocar na descrição do... Do episódio Se aparecer no Spotify Mas... É, caso não consiga colocar na descrição Eu vou adicionar um áudio Aqui Uma, das, uma gravação Falando o nome do e-mail. E para que vocês mandem alguns casos de vocês para eu poder ler semana que vem. Me mandem casos e me façam rir. Eu não vou pedir um tema específico. Eu vou selecionar, por favor, que sejam casos curtos e que tenham um título impactante. Espero que as pessoas... Escutem esse áudio para me mandarem os, os casos E eu vou esperar que vocês mandem, tá? E se não mandarem na próxima semana Se eu não tiver uma quantidade boa na próxima semana Aí eu faço na outra, sem problemas Porque eu sei que vai ser devagar por enquanto Vai ser, vai ser uma coisa mais slow no começo Mas eu vou conseguir sim E mandem os seus casos nesse e-mail, me sigam no Twitter, me sigam no Instagram e no Instagram Artístico. Muito obrigado por escutarem esse mais um episódio desse menino falando um monte de merda. Um beijo a todos e eu agradeço a quem me ajuda, viu? Vocês são incríveis. Até mais.